0: Bem-vindo ao Evox Podcast, o podcast feito por estudantes para estudantes. Dessa vez, começando a segunda temporada. O tema desse novo ciclo que se inicia hoje no Evox foi escolhido a partir de uma pesquisa onde estudantes puderam votar em sugestões e sugerir temas para nossos podcasts. Nós estamos ouvindo a voz de cada um e tentando entender o que vocês querem ouvir. E do lado de cá já tem estudante fazendo esse movimento acontecer. Mas antes de apresentar esse novo tema dessa nova temporada, temos também um novo membro na equipe. Chega mais, Eduardo Moreno.
1: Sou mais novato aqui da equipe, mas quando a Raya me apresentou esse projeto, eu de primeira mão aceitei e falei, vamos! Temos que falar sobre design as pessoas.
0: Incrível, seja muito bem-vindo, Edu. Para essa nova temporada que se inicia, seguindo os resultados da pesquisa levantada, começamos então a saga do design emocional. Abrindo as portas desse assunto que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo do design, convidamos ela, uma pioneira do tema no Brasil e que tem dedicado anos de sua vida acadêmica e profissional ao assunto. Vera Damasio é doutora em Ciências Sociais, professora na PUC-Rio desde 1985, atualmente é coordenadora do Laboratório de Design Memória e Emoção, o Lab Memo, da PUC-Rio e tem um extenso histórico de escritos sobre design e é pioneira no tema sobre design emocional no Brasil. Dedica-se desde 2013 ao estudo sobre demandas do público sênior em desenvolvimento de produtos e serviços em prol do envelhecimento bem-sucedido. É coordenadora do Programa de Extensão Universitária PUC-Rio, mais de 50. Seja muito bem-vinda, Vera. Gente, a primeira coisa que eu queria dizer é
2: que foi um dos presentes maiores da minha vida nos últimos tempos. Ontem eu fiz aniversário, olha que coisa. E hoje, ah,
1: Parabéns. Parabéns! Pois
2: é, dia do meio ambiente, gente, olha que data. E, e aí hoje de manhã eu falei, no dia da entrevista eu vou dar uma passada nas perguntas pra me preparar, né? E Foi muito legal. Eu, primeiro, queria dizer que eu estou muito feliz, sou muito honrada, sabe? Muito honrada mesmo. E foi muito legal é, me revisitar. Quando a gente faz anos, né, sempre tem aquela do que eu fiz, o que vem para frente, quanto mais idade, inclusive, a gente vai perguntando o que eu fiz, o que ainda tem que fazer. E foi tão bacana relembrar, sabe? A primeira legal. pergunta que vocês fazem é isso começou, como é que eu vim parar no design? Porque eu sou da segunda ou terceira turma da PUC, que foi a segunda escola, então, realmente design, nem tinha esse nome, né? era desenho industrial e comunicação visual. Uhum. Estava se discutindo ainda o nome da profissão, com duas escolas no Brasil, e a ESD, né? E, e a PUC não tinha muita identidade, no sentido... É, a, a, o nosso curso... Foi, um, foi uma coordenação, era uma coordenação de letras, gente. Olha que loucura, o design da PUC nasceu do departamento de letras. E era uma coordenação de manifestações artísticas e virou um curso. Então, metade dos meus professores eram artistas. E parece que estava todo mundo ensaiando. Imagina, segundo curso do Brasil, meus professores, muitos não eram formados em design. Não, eu vou dizer, é como se fosse um curso meio sem personalidade. Ninguém sabia o que era design. Ninguém. Design, não. Desenho industrial e comunicação visual, que, de certa forma, são palavras muito descritivas. Né? Desenho industrial é o quê? É desenho para indústrias, produtos da indústria. E comunicação visual é comunicar visualmente. Mas aí aconteceu uma coisa pura. Vitor Papaneck, ele foi visitar a PUC em 1980. Eu estava me formando, ainda oh. um pouco sem personalidade. E o Papane escreveu um livro que vocês já vêm conhecer, era muito agressivo, né? Ele começa dizendo: "Não existe profissão mais impostora que o design". O livro dele foi traduzido para todas as línguas, mesmo de português. Mais impostoras que o design, só o design da publicidade que anuncia as coisas idiotas que o designer fala. A gente não conhecia esse livro. Nós recebemos um velhinho fofo, do olho azul, que ficou encantado com a PUC. A PUC é uma universidade jesuíta, os jesuítas têm essa marca, os jesuítas têm um... um... É uma, é uma linha da igreja muito intelectualizada e muito voltada para a sociedade. As primeiras universidades jesuítas diziam, gente, a gente vai aprender para aplicar. Então, a gente já tinha essa marca, todos os cursos, tá? o juramento dos alunos da PUC é muito bonito nesse sentido, é servir a sociedade, faça o que você fizer, de filosofia à química. E eu me formando com essa marca jesuíta. A gente tem muita aula de ética, sabe? E, e aí chega o chaminho do Olho Azul e que foi caminhando pela PUC, foi ficando encantado com, as, com, com os bambuzais. né e, e, e a gente não se deu conta, mas o design social que ele pregava, o design para o mundo real, o design para as necessidades... É, das pessoas de eficientes físicas, de, uma, de um design que nem era exatamente industrializável, porque você não vai fazer design para as classes mais populares. Né? Aquilo foi abraçado pelos professores da época e pelos aqueles alunos. Sabe que nem um náufrago se agarra num toco quando, tá, quando não tem onde mais se apoiar? Porque porque primeiro respondia muito aos anseios dos estudantes daquela época. Né? A gente entendia que o Brasil não era Alemanha. A gente ficava incomodado de estar fazendo coisas lindas para uma minoria. Então, foi um encontro, é, é, foi um presente sabe, da vida, o Papaneck ter é atercizado na PUC. E o design social da PUC é de uma vericidade, sabe, tem a ver com a escola, mas o que, que aconteceu? É, a gente não dava muita bola para a beleza, não sei se vocês li, lembram o livro do papaneque mas o Papaneque é como se fosse um pé no estômago, no, que ele começa a mostrar rádios, que ele faz com esterco, né? ele falava muito dos produtos locais, com material local, então, a gente ficou um pouco relapso em relação à forma. Sabe assim, quando tem que ter uma quebra de paradigma? O design é para atender necessidades e não para ser bonitinho. Ele vai ser como tiver que ser. E isso talvez tenha sido uma... Não vou dizer uma falha, mas um traço que, que custou, de alguma forma, um pouco caro para a PUC. Mas o que, que aconteceu? Eu saí de lá... Fiz dois estágios que também mudaram a minha vida. Eu fui fazer um estágio com a Luiz Magalhães, que, que era o designer de todos os designers. Ele fez dinheiro, para você ter ideia. Petrobras, é, o, o, o metrô de São Paulo, tudo que tinha de comunicação visual e desenho de produto parava no escritório do Luísa Magalhães. Na época, eu fiz o, a sinalização no metrô de São Paulo, imagina o metrô de São Paulo, foi, foi em 80, gente, 79, 80. E eu trabalhei também no MIC, era o um antigo Ministério de Indústria e Comércio, no grupo de desenho industrial, eu fiz uma colhedeira de mandioca, então, eu acho que eu fiz assim, as duas coisas mais complicadas, porque você não precisa de nenhuma outra área para fazer uma sinalização é desenho, é comunicação visual na veia. Você, você com os ensinamentos de desenho é, da comunicação visual e da arquitetura, você dá conta sozinho. E uma colhadeira de mandioca também. Tinha muita engenharia de produção. Eu, quando me formei, é, aí foi uma coisa bacana, né? porque eu já tinha uma, uma identidade como aluna, é, tinha trabalhado em dois super estágios, e é, fui abrir um escritório... Não sei se vocês... É, é, um, é um ícone carioca, tá? O, os quiosquezinhos que tem na praia tinha o Genial, que era um dos poucos quiosques de praia que toda noite acabava num quiosque do Genial. Na frente da praia, a gente comia um cachorro quente que até hoje tem o mesmo gosto, tomava Coca-Cola... E o meu escritóriozinho foi chamado para fazer o quiosque novo da Genial. Então, sabe assim, quando você faz três projetos jovem, né? três projetos icônicos, aí o que aconteceu? Casei e meu ex-marido foi aceito para estudar em Harvard, economia. O meu ex-marido que fez o plano real. Sabe aquela coisa assim, que se eu não tivesse ido para Harvard, a gente não ia ter esse dinheiro na carteira? E o que, que você faz com uma profissão bacaninha? Começando, eu trabalhei com o meu chefe, sabe? No Mickey, ele era o meu sócio. Um projeto, nossa, assim, icônico, né? Aí meu marido, é, o meu marido, o meu ex-marido é aceito para ir para Harvard e fala, Vera, quatro anos, faz um mestrado. Eu fui, eu não vou dizer que eu fui contrariada, mas eu fui... É, achando que, no mínimo, eu ia dar uma parada na minha profissão. Bom, fiz meu mestrado, e aí um novo mundo se abriu. Gente, porque sabe quando as coisas, a linguagem visual, a teoria da cor, tudo faz sentido? Aí eu passei dois anos estudando. Eu nunca, nunca fui uma boa ilustradora. E aí eu imaginei assim, puxa, mas fazendo... Existem outras maneiras de ilustrar. Eu vou estudar o potencial da colagem. Peguei três movimentos da arte que incluíram a colagem como uma técnica e virei de cabeça esses três movimentos essa técnica e a minha tese, na realidade foi uma exposição na cidade de Boston, que eu peguei sete assuntos completamente diferentes: Primeira Guerra Mundial, a história da tipografia, a cidade de Boston e Fiz uma colagem para cada um. Voltei para o Brasil com uma coisa inédita, gente. Um título de mestrado em design. Não tinha pós-graduação em design. Aí eu voltei com dois filhos, três mil livros, um diploma de, de mestrado em design é, gráfico e meu ex-marido com um diploma. Ele estudou em hiperinflação. A tese dele foi sobre hiperinflação. Quando a gente chegou com esses títulos, a PUC, onde a gente tinha estudado, sabe, contratou, eu nem sabia o que era. Nunca tinha dado aula, gente. Filho, filho um mês, o meu filho Pedro veio com 13 dias. Gente, ele fez 13 dias eu enfiei ele no avião com a Júlia e viemos embora. Eu sempre faço, falava isso nas apresentações, duas coisas marcantes na minha vida. Os dois diplomas a nossa mudança era livro. Nós compramos 3 mil livros. A minha mudança tinha cestos, livros e brinquedos para a Júlia. E, e um computador Macintosh, que a gente comprou a preço de banana de Harvard. O nosso primeiro é, computador tinha marca, assim, sabe? Que era, era propriedade de Harvard, e Harvard que tinha vendido para a gente. Então, foi um. Foi... Nossa, eu gostei tanto de lembrar disso, gente. Eu sou tão grata, porque a gente não para para pensar como é que eu estou fazendo. Bom, né? esse, assim, esse é o objetivo grat... do Ivo. Muita gratidão, ver... sabe, para vocês, uhum. porque é uma história para reviver depois de. na hora que a gente está fazendo anos já. Né? sabe <risos> quando você vai vendo que tudo encaixa, que, que tudo foi meio por acaso, mas parece que já estava escrito antes de você nascer? Bom, aí eu, na PUC, começa a ter uma vida acadêmica, mas, ao mesmo tempo, eu fazia é, trabalhos no, no escritório modelo que a gente inventou. Eu fazia trabalho com o Miguel Falabella, eu estudei com o Miguel Falabella, gente, olha que delícia. Ah, eu dava aula, que eu amei dar aula. Nas minhas avaliações vinham assim, os alunos botavam assim, ela vem da aula feliz. gente. Tem, tem avaliação mais linda do que uma professora que eles veem que eu estou indo dar aula feliz? E eu fazia trabalhos para o Miguel Falabella, que eu fiz teatro junto com desenho industrial, tive que escolher um. E quando eu estudei com Falabella no segundo grau, ele falou, tá, eu deixo você entrar nas minhas peças como designer. Eu fiz umas quatro peças para o Miguel, que ficaram um desbunde. Gente, fazer peça de teatro é o quê? Você assiste o um ensaio, e assistir o um ensaio com o Miguel era aquela coisa que eu... você não para de rir. Ele joga sapato nos atores, sabe? E eu fazia os cartazes assistindo, porque ele, ele ia desenvolvendo a peça meio que enquanto ia ensaiando. E, e, e foi uma das maiores versões da minha vida. Mas aí, outra coisa que eu fiz, que eu amo, foi um restaurante aqui no Rio, super popular de comida portuguesa, sabe? Daquele que vai a família inteira, eles queriam uma marca amigável. Estou contando isso por quê? Porque eu sempre fiz design emocional. O que é design que o Miguel fala, Bela? É para rir. Ele, a pessoa tinha que começar a rir olhando cartazes, os meus cartazes. Teve um que o Miguel falou esse cartão, estou com inveja, porque está fazendo mais sucesso que a minha peça. A peça foi um fracasso. Mas o cartaz, gente, as pessoas vinham visitar, eu mandei azulejar porque se passavam no hospício. Eu mandei fazer uma parede de ladrilho e cortei as peças. Não existia esse negócio de plotter. Eu cortei as letras com adesivo. Ficou Ficou um quadro do Lisenstein, era uma loucura, porque se passava no hospício e o cartaz ficou muito maluco, que a peça. Bom, então, era uma diversão. Antes da aula, e depois vem o ensaio do Miguel Fala, bela Sabe quando você pensa assim, foi verdade isso? Foi, porque eu levava meus alunos e eles falam, Bela, foi verdade. Bom, aí eu fui diretora do Departamento de Artes, que é um rodízio, né? Numa época, gente, que... A gente sempre teve uma competição sadia com a Este, tá? Eles foram a primeira escola. Aí fizeram uma super festa quando fizeram 30 anos e a gente resolveu fazer o primeiro mestrado em design da América Latina. A gente inventou, gente, porque eu vi na entrevista que vocês pedem Puxa, como é que foi essa história de inventar o P&D, de inventar uma revista científica? Eu vou contar para vocês. Não posso nem dizer que vocês vão contar, que eu estou sendo entrevistada, né? Bom, é, nós queríamos... Primeiro, eu fui diretora na época que, que a CAPES... Primeiro fazia o curso e depois aprovava. Então, nós fizemos o curso, tinha um monte de alunos, inclusive professores, designers reconhecidos, e a CAPES falou, olha, só que vocês não têm doutores, vocês não vão poder funcionar. Gente... O meu apelido, na época, assim Fera Damásio, Vera Tátia, porque eu tive que pegar todos os doutores de design do Brasil e levar para a PUC. Então, eu ia assim, via lista, tive que tirar professores que não tinham mestrado. Como é que você vai fazer uma pós-graduação com um professor sem mestrado e doutorado? Então, eu catei todos os doutores do Brasil, levei todos para PUC, Vera Nojima, é... É, o Gustavo Bonfim, a Vera estava no, no, tava em São Paulo, o Gustavo Bonfim estava em Recife. É formado em design, tem doutorado, eu, eu ia chamando. E quando o, o, o mestrado nosso primeiro mestrado da América Latina, a gente foi finalmente aceito, eu falei bom, agora eu vou fazer o meu, né? Porque eu botei um monte de doutor para dentro e eu só tenho mestrado. Aquilo que era uma coisa completamente diferente ter um mestrado em design, não era mais, eu precisava do meu doutorado. Eu não queria fazer educação, gente. Eu não queria fazer engenharia. Eu não queria fazer nada que meus colegas faziam. Eu fui para ciências sociais. Com uma pergunta, e aí começa... Como que eu comecei com essa história toda? A minha pergunta era, foi formulada no design e eu só podia responder em outro lugar. Porque que algumas coisas levam a gente às lágrimas e, e trazem lembranças que você... sabe O prédio pode pegar fogo, você pode perder tudo, mas você não quer... Você salva um barquinho que veio dentro do Kinder Ovo que a tua avó te deu. Todo mundo tem alguma coisa... Às vezes, vem funciona, mas nem existe mais. E faz muito bem lembrar o que é saber. O que é isso? Porque tem coisas que fazem bem lembrar o que, que atributos essas pessoas têm. A gente já falava em agradabilidade, funcionalidade, babababade. E, e a memorabilidade? O que, que, que é? E foi muito legal, porque aí começou a minha... A, a minha... Como é que eu vou dizer, eu não vou falar que é trajetória, eu acho que assim, foi uma viagem tão bonita, sabe? Porque eu continuo, eu, 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 a minha tese está toda escrita como se eu estivesse fazendo uma viagem, porque eu era designer, eles deixavam tudo. Então, eu começo, eu vou publicar isso como artigo, eu começo dizendo que eu estou me sentindo uma estrangeira, indo para um país que eu não sei falar a língua, gente, no começo eles falavam em recorte, eu achava que era para pegar tesoura, sabe? Um parênteses, a gente que inventou o primeiro congresso, né, o P&D, e a primeira revista científica. Só que a gente nunca tinha visto, não existia revista científica em design. Então, a gente ia para a biblioteca e copiava as revistas da filosofia, a diagramação, né? não podia ter ilustração. E aí a gente fez o primeiro, eu tenho até aqui em casa, eu vou, eu vou mandar uma foto para vocês, tá? A primeira capa, gente, é de uma belezinha, era uma beleza. A gente queria botar, inclusive, revista carioca de design. A Liana Maria de Moraes, que é um colosso, já tinha doutorado, é a única que tinha doutorado, falava, vocês estão malucos? Revista, brasile... revista carioca. Ah, mas só, nós somos só escolas cariocas. Ela, não, mas essa é, tem que ser brasileira, tem que, tem que agregar todas as escolas... E a gente ia fazendo o que a Ana Maria dizia, só que a gente não sabia fazer referência. A gente copiava. Aí o meu primeiro modelinho que ficou linda, com a marca, assim, nada legível, linda, bem design, mas nada legível. Eu fui designada para pegar a revista e levar para a BNT. Vocês já ouviram falar da BNT, né? Gente, a BNT existe, tem endereço. Eu toquei a campainha, entrei na BNT. Vocês acreditam? Para mim, a BNT era uma uma instituição, né? Que, sei lá, pessoas de verdade, quase todos velhinhos. Aí pegaram a revista e quase que eu matei todos o coração, porque eles viam lá aquelas referências. Não, olha, ela botou ponto, vírgula em vez de ponto. Sabe aquela coisa assim? Qual a diferença? De um ponto e vírgula, de um ponto. Hoje, quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem faz pesquisa sabe. Referência bibliográfica tem da BNT e tem uma outra norma. Mas ponto e vírgula e ponto é completamente diferente, gente. Então, a, a revistinha que eu levei para ele está toda, toda arriscada. A gente teve que contratar alguém para fazer um projeto gráfico, que era muito sem graça fazer projeto gráfico de revista científica. E esse modelo que existe até hoje foi consequência de uma visita que eu vi que as pessoas da BNT são de carne e osso. Bom, voltando para o mestrado, passei quatro anos levantando por que, que as coisas fazem bem lembrar, com teorias sociais. E aí, você vai descobrindo, gente, não é à toa, o design, quando você vai ver no CNPq, está lá escrito que é uma ciência social aplicada. Olha que coisa linda. Porque designers não se contentam em olhar e falar ah, é, essa é a realidade dessas pessoas, já é, essa é a realidade... É, dessa cidade, ah, é essa a realidade, a gente vai lá e quer mudar, a gente quer, vai lá e quer melhorar, a gente vai lá e tem que, tem que interferir, né? a gente intervém na realidade. E, e aí, quando você começa a entender que tem teorias que explicam como é que a sociedade funciona... Né? Eu fazia uma coisa que meus colegas, ser designer num curso interdisciplinar é maravilhoso, porque você fala, gente, eu não vou ser uma cientista social, eu estou aprendendo isso para voltar para o meu mundo. Então, eu juntava as teorias, um, que não vi um homem com uma massa crítica, detestei todos aqueles autores que dizem que ah, nós somos uma massa a sociedade de consumo que de desbragadamente uma, o, o que o homem é mal gente eu não conheço ninguém mal os que eu conheço eu, são chatos mas eu não conheço ninguém mal eu conheço gente chata poucas eu, aí você começa a ver gente a grande parte da teoria não diz respeito com o meu mundo será que eu sou um alien né um reptiliano porque e aí o que que eu comecei a fazer eu eu, eu lia os autores que diziam que o homem é do bem, que a sociedade é empática. Então, eu misturava, fazia uma salada. E meus professores... Vera, ele é um progressista e esse é um liberal. Você não pode juntar os dois. Eu não sabia o que era um pensamento progressista, um pensamento liberal. Eu era designer. Né? É então, fala, por favor. Beleza
3: primeiro dá ênfase nesse alienígena, né? Todo mundo aqui já se sentiu assim em algum momento.
2: Mas não é, aqui alienígena, para para pensar. As teorias que, principalmente, o Brasil herdou, sabe? Eu tive aula de teoria social clássica e o meu professor, até hoje eu não sei qual era a ideologia dele, por quê? O designer não pode ter gente. A gente tem que atender as demandas, sabe? Ideologia Sim. estraga tudo. Ideologia separa as pessoas. Isso é coisa nova. No meu tempo, não tinha muito disso, não. É, então, eu nem entendia o que era. Eu achava lindo ser conservador. e eu achava lindo ser liberal. Porque, às vezes, o designer tem que ser liberal. Sabe um exemplo que eu gosto de dar? Sabe aquele parque que você fica olhando para ver? Qual é o melhor percurso de um ponto a outro? esse é o liberal. O conservador é aquele que fala assim, vamos deixar as pessoas andarem, depois vamos fazer o caminho onde elas estão passando? Não é legal os dois? Por que, que o parque é. não pode ter um caminho liberal e um caminho conservador? Se você estiver com pressa, você vai por um. Se estiver passando, você vai por outro. Nunca entendi o atrito entre os dois. E o que eles me... Diz... Por exemplo, quer ver outra coisa? É, teve aquela crise quando teve AIDS. tá Na África, como é que você faz campanha para um povo muçulmano? Você percebe que não dá, não tem ciência não, gente. Você tem que ser conservador, você tem que olhar como eles funcionam e falar, eu tenho que falar a língua deles. Então, designer tem que saber entender o outro que é diferente. Eu então, não acho nem que tem que ser empático, porque a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar de um africano. Não vai, gente. Então, é melhor a gente tentar entendê-lo, entender que é diferente. Entender diferença, para mim, é tudo. Esse negócio de somos todos iguais não somos, graças a Deus. Então, a gente tem que entender isso como design. Sim, nesse pouco tempo do Ivox a
3: gente já tem feito conexões assim, é, na nossa primeira saga, que era de recém-formados, é, mesmo que a maioria ali fosse da mesma escola e tal, a gente já percebeu que, como que as linguagens são diferentes, como que a gente conseguiu fazer essa conexão, quando a gente simplesmente aqui, nosso grupo, está fim de perguntar e de entender. E isso é muito legal. E aí, Vera, tem algumas coisinhas Ah, Fala, vai gente falar. Agora, agora
2: eu acho que é com vocês. Fala, Ragani. Eu
3: gosto do seu formato de, de chegar e fazendo as conexões com as coisas. Elas tão, ela tá, tá bem diferente, tá bem legal essa experiência. Mas antes aqui eu queria fazer uma intro, já aproveitando o que você já falou até aqui. Primeiro, que se isso é um presente de aniversário para você, a gente esse daqui é um presente do início de uma nova saga. Porque o Ivox começou ali com os recém-formados e a gente está com você iniciando essa saga do design emocional. É quando a gente vai começar a trazer esses convidados e querer entender o que é o design Nossa, emocional. Nossa, que legal! Puxa! Isso é muito, muito legal. A gente está muito feliz de saber que você gostou mesmo do, do, do roteiro. A gente escreveu com muito carinho. E além de ser assim, o início de uma nova saga, é a primeira entrevista que o Eduardo Moreno participa porque ele está entrando agora para o Oi, Ivoque. Eduardo! Oh, que responsabilidade a é minha, meu Deus? A minha
1: primeira entrevista, já de altíssimo nível.
3: É, e aí, outro detalhe que né, a gente não sabia que era o seu aniversário, acabou indo lá atrás no estudante. <risos> e essa é a proposta do Ivox, sabe? A pessoa tem uma bagagem enorme. Às vezes, as pessoas vão perguntar só daquilo ali que já está na vitrine, né? que já está sendo visto. Mas, antes de tudo, tiveram... Esse estudante, essa pessoa que estava ali com brinquedos do filho pequeno e, ao mesmo tempo, decidindo o mestrado. Então, assim, essa conexão tá sendo muito boa, mas, de todo modo, é, a gente está muito feliz. Essa conversa
2: já está super agregando para a gente. No começo, eu fazia coisa complicada e, depois, a gente começa, quando eu comecei da aula, e, e, e principalmente com a bagagem de ciências sociais, eu começo a entender que existe uma diferença enorme entre complicado e complexo. O complexo, sim, você não consegue responder sozinho, você tem que, que descobrir qual vai ser seu parceiro. Né? E aí tem dois exemplos que eu dou, né? porque tem aqui, eu fui diretor do departamento, a missão de aprovar a primeira pós, a gente inventou o Pid, agora, meu Deus, eu vou essa experiência da BNT, que foi uma das coisas mais daquela, sabe, que pena que não tinha essa facilidade de tirar fotografia, que eu ia botar no meu Instagram. Uma coisa que eu acho super importante contar, quando eu fui, eu acho que eu até ainda estava no doutorado. E eu comecei a orientar trabalho de alunos que, que, que nossa, mudaram completamente a minha visão. Uma delas, um deles, que é, eu acho assim, um filho acadêmico, foi para o Amazonas, porque é PUC tem um programa parecido com o um Projeto Rondon, os alunos vão passar seis meses um lugar bem afastado, trabalhando com uma comunidade. E ele foi com uma turma da comunicação e da educação para uma, uma comunidade muito pobre, perto de Manaus, né? Nova Israel o nome, e, e disse que queria fazer o trabalho dele final lá. Eu, à distância. Ele falou, Vera, a gente chega lá para tratar de violência e as violências contra a criança, mas a gente não pode dizer que eles são os pais violentos, né? porque a educação deles foi assim, eles nunca viram, eles têm amor aos filhos. Então, a gente não pode falar de estupro, de uma família que mora num quarto, é, sete pessoas juntas. Então, não é estupro, é outra cultura. Eu fiquei... Nossa, eu não queria, eu falei, eu não quero não ouvi, sabe aquela coisa? Mas ele trazia as coisas de uma forma tão perplexa, sabe? Dizendo, Vera, é outra realidade, a gente não pode chamar de violência. E, e, e aí a gente começou a trabalhar com psicólogos, assistentes sociais, que eu tinha uma imagem de assistente social, de alguém que fica assistindo, nada disso, as pessoas que, da assistência social têm contato com outra realidade. E ele fez um programa maravilhoso, foi uma das experiências mais impactantes da minha vida, porque a pagou para eu ir lá ver. Ele fez uma dinâmica que, primeiro, perguntava para os pais e avós, o que vocês querem para os seus filhos? Era como vende tipo, porque eles queriam o melhor. E quando... É, você ouviu o que aconteceu com as crianças? Elas apanhavam, elas, elas sofriam violência sexual sem saber. Então, ele explica num programa, aparecendo da TV Globo, com novela, com entrevista, que tem outra maneira de fazer, ele não condena. E aí a gente chamou todo mundo e falou, vamos experimentar? Então, uma das coisas era falar na mesma altura, abraçar filhos, gente, mas foi assim... Até há pouco tempo eu lembrava dessa experiência e chorava, porque teve adulto, avô, que falou: nunca fui abraçado. Foi uma choradeira, foi uma coisa incrível. E o índice de violência caiu vertiginosamente. Sabe quando o, o design faz isso? O designer não mede como é que era antes e depois. E, e lá era, porque era um projeto da prefeitura, né? e, e teve medição. É, botavam para trabalhar. É, xingavam muito, e eles achavam que era a Bíblia que mandava. Quando a gente vai desconstruindo com muito cuidado, você fala, você está errado, se condena. Gente, o pai dele fez assim, o avô dele fez assim, o bisavô... Como, como assim? Quando a gente diz que tem outra forma de fazer, e, e comunica visualmente isso de uma forma... Então, foi assim, foi o primeiro projeto, eu diria, eu acho que até hoje está marcado como uma das coisas mais importantes que eu fiz isso, e uma cartilha para analfabetos. Eu tinha que fazer uma cartilha para ensino de jovens e adultos, e eu percebi que o problema deles era baixa estima. Eu não fiz uma cartilha para eles lerem, eu fiz uma cartilha para aumentar a estima, eu não fiz eu não orientei um projeto de comunicação visual, foi para mudar uma prática. Isso é design emocional para mim. Quando você, quando você percebe quais são as emoções que estão ali envolvidas, a gente não faz nada sem emoção, gente. A emoção barra, sentimento media tudo. Foi isso que eu aprendi no meu mês de doutorado. Todas as coisas que fazem bem lembrar estão mediando Alguma, alguma coisa que você fez muito certa. Sabe aquela coisa assim, nossa, eu fiz isso muito bem? Os troféus, as medalhas, o, os certificados. Eu fiz, eu acabei, eu consegui. Eu fiz e fiz bem. É, sociabilidade, quando você conhece alguém, quando vira o melhor amigo, tudo isso é mediado por coisas, gente. Isso dá um poder para a gente, dá um poder para o designer. Quando você... Percebe e com base em teoria social, tá? Que todas as melhores e piores coisas da vida da gente são mediadas por coisas, e o design nem se dá conta disso, é, é, parece que abre um mundo novo. E o que, que eu fui encontrar lá na frente? Isso, né? Primeiro, as coisas que fazem bem lembrar, o que te constrói, sabe? São fortes, te impactam. É o livro, é a viagem que você fez é um professor, né? aí você lembra da matéria dele. Então, construção de identidade, designer, tem tudo a ver. Eu sou assim por causa de uma coisa. É... Sociabilidade. Eu casei com fulano, eu fiquei amigo de fulano por causa de uma coisa. É sempre, tem sempre coisas. E espiritualidade, eu acredito, eu tive fé, eu me salvei. Eu, eu não, eu não morria. Eu sobrevivi porque eu tive fé, é mediado. Toda a nossa fé é mediado. Eu, eu, eu tenho uma classificação dos artefatos de fé. É outra outra coisa linda, né? A espiritualidade. outra, são dimensões humanas. humano humor. Gente, humor. Você fazer o outro rir é, é uma das coisas que mais elevam o espírito. Hoje é um dos uma das é, virtudes da, da espiritualidade, o bom humor. Então, e muita gente fala, nossa, eu lembro disso que me fez rir tanto, me divertiu tanto. Então, eu identifiquei seis categorias, seis dimensões de humano que são mediadas. Então, assim, desanimação não, não é para vender. Eu vi lá aquela pergunta. Não é, não vai vender. Porque essa ideia de que você quer, deseja muito coisa bonita... É quase que uma deformação. O design não tem nada a fazer com isso. E quem usa design emocional para fazer coisa bonita está fazendo design da Bauhaus, gente. A Bauhaus fazer coisa bonita. A de, design emocional não é isso. Design emocional é você entender. Quando você tem qualquer desafio... Por exemplo, você não vende um tocador de música. O que a música media? Nossa, a música media festas, a música media é, situações, casamentos, a música media é, é, experiências humanas. Então, a coisa que você desenha está sempre mediando experiências humanas. É esse meu ponto de vista de design. Tá? E, para mim, design emocional e social se misturam. Porque como é que você resolve uma, um desafio social complexo? Como é que essa pessoa está com estima baixa? Como é que essa pessoa está descrente? Como é, que essa, como é que essa pessoa ele isso é, é ele está precisando de mais leveza? Então eu projeto sempre para o que pode melhorar. Eu, eu, eu não vejo, mas eu, eu eu tô desenvolvendo a metodologia do o que que pode melhorar. Porque designer também está sempre focando o problema, gente. Toda todo designer começa com qual é o problema. Por que, que a gente não pergunta qual é o desafio? O que pode melhorar? O que está acontecendo aqui que pode não acontecer? É esse tipo de de, de visão a minha, sabe? Então, eu sou motinista, era chamada de fadinha, gente, lá no meu... Eu vim, e ah, lá vem a fadinha. Eles me perguntavam assim, pera, por que você não faz um trabalho sobre coisas que fazem mal lembrar? Eu não tenho interesse nenhum. Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse nas coisas que fazem mal lembrar. Eu quero desenhar coisas que fiquem na memória das pessoas. Né? Sabe aquela coisa que você fala assim, nunca vou esquecer? Outro dia eu... eu, eu outro dia não, ontem uma colega minha de trabalho falou assim, Vera, você sabe quem que me lembrou do seu aniversário? O meu neto, porque ele não esquece no dia que foi na tua sala. O que eu tenho na minha sala, gente? Eu tenho um monte de coisa que faz lembrar, porque depois que eu acabei a minha tese, as pessoas batiam na minha porta, ô, oh, Vera, você que gosta disso... Eu estou com pena de jogar aqui essa máquina, esse barbeador, essa, essa meia furada. Gente, eu tenho na minha sala um armário cheio de coisa que faz bem lembrar, de colegas. Eles falam assim: não falei que fui eu, não, tá? Mas você que se interessa, tá lá. E deu um monte de brinquedo. E esse neto dessa minha colega, Vera Nogema, que foi uma vez que eu contratei com um doutorado, uma vez entrou na minha sala com dois anos, gente. E ele não esquece do armário de brinquedo. Tem um monte de porcaria lá, mas tem brinquedo também. Olha, que, olha, eu sou responsável, no mínimo, pela lembrança de um pequenininho, de um armário, que tinha lá meus objetos de pesquisa. Então, assim, é uma maneira de projetar design emocional é, é, você, quando você detecta... E o que, que eu estou estudando? Psicologia positiva, neurociência... Neurociência fotografa as áreas do cérebro que estão sendo acionadas. Então, assim, tu continua misturando muita coisa e essa que é a minha visão de design emocional, gente. É o design para o que pode dar certo,
1: sabe? Muito, muito enriquecedor ouvir tudo isso, esse projeto da cartilha que você fez para analfabetos quando você identificou que era somente um problema de autoestima, né? de estima. Então é muito rico quando a gente tem essa possibilidade de enxergar qual é o problema ou enxergar qual seria a deficiência e trabalhar em cima disso. Uma pergunta que a gente gostaria de te fazer, você falou um pouquinho já sobre a sua trajetória e tudo mais, é que falar de design ali nos anos 80, início dos anos 90, certamente foi um desafio. Né? Como você percebe essas mudanças se trazer questões do design naquela época para os dias atuais?
2: Olha, é, Eduardo, é, e tem uma coisa curiosa, né? porque como eu, eu trabalhei em instituições muito muito fundamentados, né? Maga, eu, eu trabalhei como é, é, estagiária. Depois eu fiz um escritório com um ex-colega do Ministério dos Comércios. Aí eu fiz o doutorado, eu voltei, mestrado, eu voltei para a PUC. Então, o que, que acontece? A orientação de trabalho fazia com que eu continuasse a projetar. E como eu estava na PUC, e a PUC é do design social, é, não era difícil para mim falar de design, sabe? Porque é, é, talvez seja um ambiente, Eduardo, ótimo. Sabe? Quando Sim. você... O que, que uma pessoa que projeta para o social quer projetar para o social? Onde você faz isso? Na universidade. Então, eu, eu dava disciplinas... Tem isso, né? O aluno tem que buscar o projeto que ele vai fazer fora. Então, uma das turmas, por exemplo, tinha que ir para Rocinha, encontrar parceiro na Rocinha, a maior favela. Mas eu não gosto mais de falar, depois que eu fiz o, o, o produto para Fala Comunidade, Fala Comunidade do Eja, foi um jornal, Eduardo, porque uhum. eu descobri que jornal é o símbolo de quem sabe ler. Então, a cartilha ficou em forma de jornal. Na época diziam, velho, não vão conseguir ler em duas colunas. Eu falei, vão, porque eles vão ter motivação. O jornal é deles, eles que deram o nome, eles ditavam e eu transformava em matéria, ah, é, eu sabe? botava os professores com, que nem a Miriam Leitão, sabe, de ladinho assim, é, com a foto que eles mandavam. É, então, esse projeto eu fiz na PUC. Eu fui convidada para fazer esse projeto por, pelos colegas de educação eu começava a ser convidada na própria PUC para fazer esses projetos e ou orientava alunos que entravam nas comunidades e faziam é, projetos para pequenos empreendedores, para marca de restaurante familiar. É, e tem várias notícias, saiu uma notícia uma vez, a, a Globo, né, que é a, o jornal, fez uma reportagem numa revista de domingo, teve uma repercussão incrível. Foi lá na PUC, tirou fotografia de uma turma de 30 alunos com os seus parceiros. Então, tinha desde o motoboy que queria é, é, falar dos seus negócios, até o restaurante familiar. Então, eu nunca tive dificuldade, eu, mas eu me sinto assim, uma, uma felizarda. A vida realmente é muito boa comigo, porque me botar na PUC, sem querer, que eu fui visitar a PUC, disseram, ah, oh, você tem o um mestrado contratado para o quadro principal. Oh, sabe, as coisas parecem que vão caindo do céu. É, então, eu nunca tive dificuldade de, principalmente, falar de design social, porque é tão necessário, é tão transformador. Eu dou aula há 35 anos, faço as contas, 70 turmas, 70 turmas vezes uma média de 20 alunos, é, olha quantos projetos, muitos aconteceram em museus, eu já, a aula de projeto tem sempre um mote, eu já fiz aula para situações de perigo, aí vão psicólogos, eu já fiz aula para marca de pequenos empreendedores, tem que ir para a Rocinha todos os assuntos. Já fizemos uma aula que eles tinham que ir para museu, aí faziam uns aplicativos, sabe que o aluno, os alunos de segundo grau, além de ir para o museu, ainda conheciam curiosidades dos, das figuras históricas. Né? Então, eu, eu digo assim que eu tenho um repertório. Quando você vai lá no meu currículo lá e vê o que eu já orientei, eu me sinto parceira de cada projeto daqueles. Sim. desde jogo, e olha, se você me disser, Vera, você conseguiria, nunca fiz isso, hein, você conseguiria classificar sob o ponto de vista emocional todos os seus projetos? Eu acho que sim. Quer ver até o quê? Que eu já... Tem um aluno que era surfista que disse que não aguentava mais ver famílias inteiras afogadas, que no fim de semana o pessoal da Zona Norte, que não tem contato com a praia, vem para a praia, e não sabe reconhecer corrente. Às vezes o mar está... Vocês não têm mar aí, né? Mas o que, que acontece? Você vê aquele mar que parece uma lagoa, se tem uma corrente, gente, e vocês não sabem ter uma corrente, ela começa a puxar você para o fundo. Se você nada contra a corrente, que não é à toa que é uma expressão, você morre de cansaço. Corrente não puxa para o fundo. A corrente puxa para um lugar que você não quer ir. O aluno detectou isso. Vocês acham que adianta falar para esse pessoal que vem surfando em cima do ônibus e do trem, que a corrente, é um crespor. Não adianta. Sabe o que, que ele fez? Ele contratou o Gabriel Pensador, que era amigo dele, para fazer uma música dessas. Ele fez um videoclipe e passava no trem que vem da Central para os subúrbios. Olha que genial! Muito é genial!
1: Isso,
2: mas não é genial! Foi super... Foi um trabalho final que eu tive que escolher uma banca, porque dizia assim, isso não é comunicação visual, porque é música. Gente do céu, que nome é esse, comunicação visual, que você tem que fazer? Será que o menino até pensou em fazer bolacha, sabe, de chope? Uhum. Você acha que alguém vai ler tá? como reconhecer uma corrente? As pessoas... E outra coisa, Eduardo... Você não ia entender, porque a, li, a linguagem era para quem? Você sabe que. Não sei se Minas é assim, mas aqui no Rio, dependendo do bairro, você fala um português completamente diferente.
1: Sim, aqui é também. Então a música
2: era, o refrão, era, era camarão é. que morre na praia. Camarão, para mim, é esse camarão que você come frito. Camarão, né? não, camarão que morre na praia tem uma denotação lá de uma pessoa que é idiota, que tem cocô na cabeça. Eu vou saber disso. Gabriel Pensador sabia.
1: Uhum. Tem essa vivência, e
2: Teve né? menos afogamento. Você entende? Isso é impactante. Tem menos afogamento no ponto tal, 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 porque naquela linha passava o videoclipe que o menino fez e teve professor que achou que aquilo não era comunicação visual. É, estima é. Porque você, o, o funk, era assim meio que chamando o cara que entra na corrente sem saber, de burro. Mas numa linguagem que você não ia, ninguém. Nossa, mineiro, então, não ia entender mesmo. Eu que moro em frente à praia, não entendi. né? Era uma coisa completamente cultural. Eu estava falando com a autoestima dele, porque ele não se incomoda de morrer, olha que loucura. Ele é tão exibido então era um funk que, que chamava ele de otário bobo você sabe que é a pior coisa para o carioca né vocês não sabem você chamar de otário sim a gente é esperto né
1: <risos> muito
2: olha que coisa isso é emocional você pega os brilhos do cara você pega ele pelo que você não chama ele de valente porque morrer afogado, oh, enfrentou o mar, não, burro, camarão. Sim. Então, é emocional. Eu acho que se eu pegar cada projeto que eu orientei, já tinha. A gente ia pelo emocional sem perceber, né? Agora não, agora eu sei.
1: Agora Ô, eu é, sei. A para fazendo um link aí da sua experiência como orientanda para alunos, Conta para a gente um pouquinho dessa, como é, né, de como surgiu essa dinâmica dos estudos e pesquisa no Laboratório de Design, Memória e Emoção, ah, por favor.
2: É uma coisa assim, eu, quando fui fazer meu doutorado, eu acho que a gente é muito quem nos orientou, tá? Eu tenho essa teoria, dependendo do seu orientador, você é uma orientadora. Quando eu fui para as Ciências Sociais, gente, eu estou falando sério, quando falavam, vamos fazer um recorte, eu achava que era para pegar tesoura, mas eu que vinha do mestrado de colagem. É, quando eu fui conversar sobre a minha questão, não sei porquê, a UERJ vivia em greve, tá? eu fui conversar na casa da minha orientadora. Gente, ela me serviu Aí ai, eu, eu ainda dizia assim a pessoa que me orientar vai ter que me dar comidinha na boca, que nem passarinho, sabe? Porque eu, sou, eu, eu, eu vou ficar muito perdida. E ela ficou uma amiga, porque ela tinha mais ou menos a minha idade, ela dizia, Vera, você não é me orientando, você é minha interlocutora. Ela foi fazer um doutorado fora e me largou, sabe? Dizendo, você não precisa de orientação. Então, eu sou assim, gosto do que eu faço. Os alunos, geralmente, se dão muito bem comigo. Hoje, ele func... antes a gente se encontrava na sala, sempre falando de todos os trabalhos. Teve um momento que eu comecei a ter um grupo mais de memória e um grupo mais de desafios complexos. Foi a minha trajetória. O meu trabalho foi sobre memória e emoção. Eu estudei memória social. Memória no sentido de estruturante da nossa identidade. Não é memória coisa... Memória é muito legal, porque memória inclui esquecimento, Eduardo, sabe? Eu não sabia disso. Você escolhe o que você vai lembrar. Você escolhe gente... o que você vai dar relevo na tua vida. E isso é um grande mistério para neurociência também. É um assunto muito interdisciplinar. A gente E essa teoria que eu estudei, que eu adoro falar dele... É, defende que a nossa memória é coletiva, porque nós somos absolutamente sociais. Então, a gente não lembra fora de um quadro social, de um quadro físico, de um quadro material. A gente sempre lembra num espaço e com pessoas presentes ou na nossa imaginação, na nossa lembrança. Né? Então, quando você faz uma bobagem, quando é criança... Você lembra porque você está com a tua família desaprovando na tua imaginação. O cara é muito fera, gente. Então, as Lab mocinhas disseram, isso é uma teoria, gente. Não existe uma teoria do desafio social complexo. Isso é o nosso foco. E pode ser alcançado por várias teorias. Então, a memória é eixo da
0: trajetória da nossa orientadora. Eu gostei, sabe?
1: Muito interessante,
0: né? Bom, estamos chegando ao fim do episódio, mas definitivamente não é o fim dessa conversa, porque esse assunto é muito amplo. Então, nos próximos dois episódios, teremos a continuação desse papo com a Vera Damasi. Não esqueça de seguir o Ivox nas redes sociais, arroba podcast no Instagram, e nos ouvimos na próxima semana. Até mais!